0: Ihr Domradio hier am Samstag. Domradio, unser Gespräch zum Tagesevangelium. Gibt es immer an dieser Stelle hier im Domradio von montags bis samstags. Das heute zum letzten Mal mit Schwester Maria von den Steiler Missionsschwestern. Das war Ihre Premiere im Tagesevangelium bei uns. Ich fand das super. Ich habe Ihnen gerne zugehört bei der Auslegung der Texte. Wie war das für Sie selbst jetzt in dieser Woche?
1: Ja, vielen Dank erstmal für das Lob. Das freut mich natürlich sehr. Also ehrlich gesagt war ich unglaublich aufgeregt und die erste Nacht konnte ich gar nicht schlafen und ähm, war dann aber erstaunt. Ähm, also ich habe mir dann die Evangelien halt immer am Tag vorher gut angeguckt und ähm, mir dann überlegt oder halt dann geguckt, was kommt so auch, auch drüber gebetet und ähm, gemerkt, da kommt äh, wie mit so einer Leichtigkeit ist das so gekommen und das fand ich sehr schön so zu merken, irgendwie wirkt da doch der Heilige Geist. Und was ich schön fand, besonders am Montag, ähm, da habe ich eine Mitschwester abgeholt am Bahnhof und wir wollten eine Fahrkarte lösen. Und dann ähm, schenkt uns jemand plötzlich ein Tagesticket. Also jemand, der jetzt auch nicht so aussieht, als hätte er viel Geld, sondern, ähm, also ich würde ihn eher so als Sinti und Roma einschätzen. Mhm. Und er wollte auch wirklich unbedingt gar kein Geld irgendwie für diese Tageskarte haben. Und das hat so gut zum Tagesevangelium gepasst, wo Jesus sagt, ne, ladet die, die Armen zu euch ein, statt die Freunde und äh, selber dann so großzügig beschenkt zu werden, das fand ich doch, ähm, also so diese Sensibilität durch ja. das Evangelium, den Tag nochmal anders wahrzunehmen, zu reflektieren, das fand ich schon sehr schön.
0: Das war der Start sozusagen äh, in diese Woche und mhm. dann haben Sie sich da so reingefuchst äh, in die <lacht> Texte sozusagen. Wie, naja, sind Sie, ja, wie sind Sie immer so rangegangen an die an die Auslegung? Sie haben äh, gesagt, Sie haben sich auch vorbereitet natürlich dann auf den jeweiligen Text. Wie konkret?
1: Also, ich habe schon ein ähm, bisschen in einem Kommentar nachgelesen, dass ich halt auch so ähm, das historisch korrekt auch alles äh, sagen kann. Und gleichzeitig habe ich aber auch so von dem, was ich so für Erfahrungen mit, mit meinem Glaubensleben und mit meinem geistlichen Leben, mit der Gottesbeziehung mache, da so, was mir da wertvoll und wichtig erschien und gerade was da halt auch in den Texten so ja. aufkam. Und ich habe die schon auch, also wenn ich gebetet habe, habe ich halt mit diesen Texten gebetet und halt immer auch wieder gefragt, Kann Gott hilft mir doch, dass ich ähm, das sehe oder finde, was was jetzt wertvoll und wichtig ist, auch für die Menschen, die das vielleicht hören.
0: Dann sind wir sehr gespannt, was jetzt heute passiert. Gehen wir es an mit dem letzten Text für Sie für heute aus dem johannesevangelium Kapitel 2, die Verse 13 bis 22. Hören wir uns an und danach reden wir dann drüber.
2: Das Wort. Aus dem Johannesevangelium Das Passahfest der Juden war nahe, und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus, dazu die Schafe und Rinder. Das Geld der Wechsler schüttete er aus, und ihre Tische stieß er um. Zu den Taubenhändlern sagte er, Schaff das hier weg, mach das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Seine Jünger erinnerten sich an das Wort der Schrift. Der Eifer für dein Haus verzehrt mich. Da stellten ihn die Juden zur Rede. Welches Zeichen lässt du uns sehen als Beweis, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete ihnen, reißt diesen Tempel nieder, in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sagten die Juden, 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut, und du willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten? Er aber meinte den Tempel seines Leibes. Als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte.
0: Maria von den Steiler Missionsschwestern weiterhin bei uns am Telefon. Ja, das war ja hier ein relativ rabiates Vorgehen gegen die Händler. Wie legitimierte Jesus diese harte Gangart gegen die Händler?
1: Ja, also Ihre Frage ist schon sehr anspruchsvoll und das Johannesevangelium, das wir jetzt gerade gehört haben, ist auch nicht so leicht zugänglich und deshalb würde ich gerne ein bisschen weiter ausholen, um auch der Frage gerecht zu werden. Also, der Tempel, gegen den Tempel geht die Aktion eigentlich nicht von Jesus. Denn der Tempel ist so der bevorzugte Ort auch, wo er dann später im Johannesevangelium auch häufig anzutreffen ist und wo er lehrt. Aber es geht ihm wirklich um diese Reinigung des Tempels von der Zweckentfremdung durch diese Geldmacherei der Händler. Und er sagt ja auch, der macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Also für ihn ist wichtig, dass der Tempel Ort der Gegenwart Gottes ist, der Begegnung mit Gott und äh, nach der Legitimation, warum Jesus das denn jetzt auch tun darf, fragen ja auch die Juden und äh, unter Juden versteht Johannes, also der Evangelist Johannes, die zentralen Autoritäten in Jerusalem, die darüber wachen, äh, dass auch alles so mit rechten Dingen zugeht und Jesus antwortet ihnen ja auch und er spielt auf seinen Tod und seine Auferstehung an, aber das kapieren die Juden nicht. Und vielleicht geht es uns ja auch so, also ne, die Antwort Jesu irgendwie ist die jetzt auch nicht so leicht zu verstehen. Und ähm, mir hat es geholfen, nochmal so zu sehen, auch was ist eigentlich so das Hauptanliegen des Johannesevangeliums. evangeliums ähm, also Johannes möchte zeigen, dass Jesus und insbesondere der Auferstandene der Ort, der Gegenwart Gottes ist. Und dass wir das sehen können, auch ganz besonders nochmal an dem Tod, den er auf sich nimmt und in der Auferstehung. Und das soll ein Zeichen sein, die uns die Augen und die Herzen öffnen. Und das ist die Legitimation Jesu, auch jetzt am Anfang des Evangeliums schon so den Tempel zu verändern, dass er mehr zeigt, dass Gott gegenwärtig ist und dass diese Gegenwart Gottes im Tempel im Zentrum
0: steht. Mhm. Wir wollen den Text mal in die heutige Zeit transferieren. Es gibt Kirchensteuer, es gibt Eintrittsgelder, also ohne Moos ist auch in der Kirche nichts los. Wie lässt sich das mit dem heutigen Text vereinbaren?
1: Also ich habe das Gefühl, irgendwie dieses Thema mit dem Umgang von Besitz, ne, das ist ja. irgendwie so immer während diese Woche. Und äh, ich glaube, da hat sich auch ähm, so nichts daran geändert. Also die Kirche darf auch nicht oder sollte auch nicht Gelder anhäufen, nur um Besitz zu haben, ähm, sondern der Fokus muss stimmen. Also ähnlich wie wenn man ein Foto macht oder so. ne. Also für die Kirche muss schon klar sein, was jetzt da scharf gestellt werden soll. Und ähm, ich glaube, dass es eine große Gefahr ist, gerade auch für uns hier in Deutschland, dass wir uns zu sehr um die Kirchengebäude Sorgen machen und äh, da auch ganz, ganz viel Geld reinfließt, um die zu erhalten. Und dass die Kirche sich ihrer Sendung, ähm, ja, vergewissern muss oder die halt auch in den Fokus stellen muss und scharf stellen muss. Und die ist für mich ganz deutlich, ähm, ausgedrückt auch im Zweiten Vatikanum, so diese, also Kirche soll Zeichen und Werkzeug des Heils, des Friedens von Gott her sein. Und das ist eine Sendung und ein Auftrag für jeden von uns, dass wir in unserem Tun und Handeln ähm, ja, Gottes Wirken ähm, ermöglichen und dem nicht so im Weg stehen. Und auch als Kirche, dass wir das, was wir besitzen, dazu verwenden, ähm, für die Menschen in unserem Sendungsauftrag auch gerecht zu werden.
0: Mhm. Unser Tagesevangelium in dieser Woche von und mit Schwester Maria von den Steiler Missionsschwestern. Heute zum letzten Mal an diesem Samstag. Ich danke Ihnen und ein schönes Wochenende.
1: Ja, ebenso.